0: En esta ocasión reflexionaremos en torno al capítulo primero ¿Qué es un concepto? del libro de Les Watari, ¿Qué es la filosofía? del año 1997 ¿Cómo viene la vaina de los CAIs, de la policía?
1: ¿Cierto? ¿Cambiando de tema? <risa>
2: Cambiando no, de también. tema. De pina el concepto.
1: Claro, por ejemplo ahí, por ejemplo sí, sí, sí. Ahí Ajá. Está, está ubicado territorialmente y, eh, y no solamente como territorio, sino bajo una institución que le da un sentido. A mí me daba risa era como esta senadora decía que acá era como un movimiento eh, subversivo. Acá. Yes, yes. Ignorando, digamos, la, la significación, o sea, el contexto semántico en el que está. Sí. Entonces es interesante porque ahí uno puede decir, ¿será que ese, esa definición, esa creación popular, yo no sé, sí. eh, puede asumirse como un, como un concepto, como una definición, lo mismo que CAI sí puede ser, pero es un mm. es una, es un concepto institucional, jurídico.
2: Claro, contra lo que se está. ¿Contra qué conceptos? Se está? Eh, había una. Mmm, protesta. Pues. Creo que el, el autoritarismo. Bueno, la policía. En tanto concepto que encarna. Que deviene poder autoritario. Sí, sí, sí. sí. Claro. Y además es Porque que. Lo que. Acá sobre todo es como lo, los conceptos devienen en prácticas. ¿no? Eh, devienen en haceres. Sí que es en lo único en lo que podríamos... Esta, esta propuesta de un empirismo radical es eh, que se pueda materializar, o sea, se, se evidencia en prácticas eh, plausibles, palpables. Pues.
1: O sea, el tema de la factibilidad y la posibilidad. Uh -huh. Es que, bueno, Román iba a decir algo, ¿qué iba a decir? Que...
0: Hay que que los, los conceptos, como dice Deleuze y eh, emergen con los problemas. O sea, a un concepto, un problema, o tiene un plano, que es el no universo de experimentación, que son los problemas. Cuando yo ahí le meto un poquito de Hegel, sí, de cuando nada. hemos llegado a un problema, es donde emerge el concepto. Por ejemplo, eh, la pandemia atrae una cantidad de conceptos que hace cuatro años no existían. Pero a veces yo creo que los problem el problema se adelanta al concepto.
1: Sí,
0: señor. Sí. Y entonces la labor del filósofo es analizar el problema para encontrar el concepto y
1: crearlo.
2: Uh -huh. sí. Y de la ciencia de hacer eh, prospectos que dice que son proposiciones
1: pero saben que, ahí que no
2: necesariamente estoy... son juicios.
1: Yo no estoy sí. de acuerdo con esa distinción entre ciencia y filosofía. ¿Sabes por qué? Porque me parece que de alguna manera sigue manteniendo una compartimentación de saberes y dejando de alguna forma en una situación metafísica el saber filosófico. Como diciendo... Y ahí es donde me apoya en lo que dice Santiago de Hegel. Porque fíjense que si uno dice, el fenómeno como tal, se si vamos a utilizar esta terminología fenomenológica, el, fenómeno, el, acontecimiento. El, el acontecimiento, sí, de alguna manera asombra al sujeto que está pensando. Y puede ser un sujeto eh, individualizado o un sujeto, digamos, una comunidad, una sociedad. Y digamos el acontecimiento por ser eso, asombra a este sujeto. Y este tiene la necesidad de adentrarse, para decirlo con una metáfora, meter las manos en ese barro, y al sacarlas va a sacar solamente un fragmento, no puede sacarlo todo. Y eso que saca es el concepto, pero es apenas un momento en su hacer. Y creo que eh, yo no veo ninguna diferencia con la ciencia, a no ser que se conciba la ciencia como un saber eh, subsumido a lo filosófico. Como un saber que no se pregunta por los conceptos que utiliza. No sé, si se entiende así la ciencia, entonces sí valdría esa diferenciación. Pero, Pero el, ¿no? creo que... Creo la. que
0: la, hay una discusión en el texto, es precisamente con la apropiación de la, del concepto por la ciencia. O sea, la ciencia Ajá. se apropia del concepto... Y Para crear proposiciones. Y lo convierte en variable y constante pero dice precisamente que el concepto aparece en proposiciones en la ciencia. O sea, que la ciencia utiliza los conceptos en una proposición porque ella, son, ella hace, no hace conceptos, hace proposiciones.
1: Claro, y, a eso, y me de... con la, a eso me refiero con la compartimentación. O sea, es como un juego jerárquico de saberes, que es muy acorde con el totalitarismo. ¿Sí? Y creo que lo que está en la crítica aquí de, de Deleuze a, a la filosofía en bloque, es la misma que hace Nietzsche, como bien lo dijo Diego, eh, de decir, es que el pensamiento como dogma, el, el pensamiento centrado en el concepto que tiene una actitud, digamos, transhistórica, o para utilizar también el tema del espacio, entonces transespacial, eh, pondría como una idea, eh, digámosla así, eh, no inmanente al suceder histórico, sino como una pretendida sustancia que no está en el mundo. A mí me parece que se mantendría de alguna manera esa dualidad. Entonces, me, me, me gusta esa idea de, de decir, entonces, la ciencia de alguna manera toma... Hola, ¿cómo estás?
2: Nice
3: to meet you. Nice to meet you. Fine, sí,
1: no. I see, I'm nice you. no les cuando se sigue pensando que la ciencia toma conceptos de otro lado, se ve como una idea de la sabiduría como un fragmento, como un fragmento, no, como una jerarquía, una visión horizontal. Y eso coincide perfectamente con autores como, como, como Sócrates. ¿sí? El Sócrates de Platón, diría yo, no un Sócrates sofista, que es el que, el que me parece que están pensando estos, estos filósofos, porque en el prefacio mismo, cuando habla de la amistad, lo plantea así, como no ser poseedor de la verdad, sino en su búsqueda, una permanente búsqueda. Y creo Ajá. que se ha caído también una ideologización de la ciencia al pensar que la ciencia lo dice todo, que es una panacea del, 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 del conocimiento. No sé. Pero
2: la ciencia moderna. ¿no? Sí. O
0: sea, y esa crítica la también hacía sí. Hegel en la primera página
3: de la, en el... ¿Sí, de la terminología.
2: Sí, es que yo creo que les falta precisar contra cuál ciencia es que están haciendo la crítica. Y yo creo que es la ciencia del siglo XIX, la ciencia decimonónica, que es a la que el postestructuralismo pues ataca, ¿no?
1: Diego, es que no, puede en un sentido más
2: amplio de la...
1: Puede ser la ciencia que se pone después de la... O sea, la que se instaura después de la Segunda Guerra Mundial. más totalitaria sí. que eso.
2: Sí, Diego, por eso, pues, porque además también podría ser la ciencia del método científico del discurso del método de Descartes que también por ahí va Berson contra Descartes que es otra parte que, que me, llama, me llama mucho la atención de estos autores y es tratar de eliminar la distinción o esa dualidad sujeto-objeto dice que el mismo el otro, que hablemos más bien de alteridad no bien sea a un objeto u otro sujeto, u otro objeto con conciencia que llamamos sujeto, pero en últimas es siempre vamos a objetivar así sea otro sujeto, ¿no? sí,
3: sí, sí
2: Entonces, más bien, la idea de retomar, la idea de la mona en donde sujeto y objeto, esa dualidad es inconcebible, eh, se rompería, eh, hablemos de monadas y hablemos más bien de esa posibilidad de, porque ni siquiera es posible hablar de un yo, porque es en el Siempre hay una adentro y una afuera, un yo muy como del adentro y que el Las otro manos. afuera. Sí. Sino que somos pliegues, ¿no? Es, bueno, es, para
1: conversar. Pliegues y es Y superficies y...
2: siempre es cosas muy espaciales, ¿no? Somos un pliegue y un repliegue
1: me de, parece
2: la que, y de la afuera. Me
1: parece que hay un temor a, a, a aceptar esencias. ¿Aceptar qué? esencias, que hay una esencia sí. algo que permanece y eso es un, sí, eso es eso, contra eso, eso. Es un peligro de la posmodernidad de esa, de, esa, de, de esa ficción
2: antiesencialismo
1: claro, entonces todo lo líquido que todo pasa, que nada permanece una especie de Heráclito eh, extraño Uy.
3: Santiago
1: Santiago Uy. ya le creció otra vez la calavera la calavera, <risa> la calavera. <risa>
3: Uy, Dieguito.
2: No. caramba, qué fácil. Oh, lo digas que lo cogieron ahorita en el Kaima. ¿eh? Sí, sí el caigo. Hicieron la, la chuler. Por el <risa> Yo. Bien, Santi, ¿cómo vas? Bien, anda
3: ¿Y Gina qué?
2: Tuvo un inconveniente con la hija ahí. Y... Ah,
3: caramba.
2: O sea, bueno, estaba y... solucionando ahí. Cosas vitales.
3: Dale, buenas, cosas? ¿bueno?
1: Que, que Bien, que,
2: acá. No tengo eco. ¿Qué, ¿Qué, qué No se te entiende sí, nada.
3: Tiene un eco. Hola, hola.
1: Tiene un mal retorno. Solo, solo se te entienden los monosílabos. No, pero no era para que se fuera.
2: Arraiga. No, de pronto va, va a ingresar
3: mejor,
2: de nuevo. Eh, no, Sí, ahí hay un anti-esencialismo, porque también retoman la herencia heideggeriana, o sea, y del existencialismo francés. Por eso. La existencia más. precede a la esencia.
1: Eso tiene algo de, bueno, no sé, no sé qué dice qué dice Romancho.
2: Eh, Santiago Patarro, yo estamos en uno de los ejes de discusión de, que plantean ahí y es esto del sujeto y el objeto que se rompería la, esa dualidad, retomando la idea de un monismo, de la mona, ¿no? metodológicamente como romper el dualismo cartesiano y entonces Rogelio llama la atención en que hay un miedo a reconocer que existen esencias, yo digo que pues recogen una tradición del existencialismo y que el existencialismo precede a la esencia y que por ahí la existencia precede a la esencia y por ahí entonces va la discusión ¿cómo, cómo se rompería la distinción? eliminar la dualidad, objeto-sujeto, objeto, yo-otro y esencia-existencia ¿cómo dejar de pensar dualmente esas cosas? ¿no? entonces Román, luego que iba a hablar
3: Ah, bueno, Román, adelante,
2: adelante,
0: Román. Yo creo que eso ya lo hace Deleuze, cuando dice que el concepto es múltiple. ¿verdad? Y dice, necesitamos el concepto a priori de, de, del otro, porque el concepto del otro eh, engendra o aglutina otros elementos, porque el concepto es múltiple, es absoluta, absoluto y fragmentado está compuesto para precisamente romper esa dicotomía entre el sujeto y el objeto sí. necesita para que exista eh, yo, tiene que existir el otro porque en el concepto del otro estoy eh, también eh, yo incluido es como la, la lógica de ese de concepto es precisamente la de romper las divisiones y hablar de grados y órdenes, de órdenes Ajá. de proximidad.
1: O Esa modalidad. O sea, sí,
0: el concepto, vean que el concepto del de, de otro, el, del otro está compuesto del rostro, del universo de experimentación. O sea, todo eso para evitar caer precisamente en, la, en las dicotomías. Y, por ejemplo, cuando hace la crítica o la, la, la relación entre Platón, dice que los conceptos, el concepto de Platón, frente al concepto de Descartes, el concepto de Descartes del yo, es que en Platón las entidades son anteriores, los, los conceptos son anteriores. O sea, existe la idea de, de mesa la sí. idea de Bien, pero el, es el... anteriores y venimos después eh, de, de viene la idea y se materializa. En cambio en Descartes el yo es actual, es inmediato, presente, es distinto al platónico que es anterior. Yo creo que, que ese es el esfuerzo de la posmodernidad es de reconocer que el concepto y el más importante de los conceptos que es el concepto de yo admite otras determinaciones que están unidos no como una ficha que no es como una ficha de un, de un rompecabezas porque un concepto empataría con otro sino que habla de fuentes ¿no? fuentes móviles entre los conceptos y a mí me sorprende porque Deleuze y Guattari no usan la palabra estructura aunque pareciera que está haciendo una referencia a una estructura, la estructura de los conceptos. Grados de leccinidad, de, 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 de perímetro, eh, grados de proximidad, las relaciones que aglutinan otros conceptos, pero no usa, o no quiere usar, la palabra estructura.
2: Porque se van para el rizoma
1: una raíz una
2: Porque no tienen orden, sino que es no, más no, bien caótico. No
1: tienen es un orden preestablecido, sí, habría que decir.
2: Que la estructura, orden? que la estructura sí, pues, se partiría sí. que, que tendría eh, coyunturas, nodos, extensiones, pero que claro. tienen una función, además de estructural funcional, ¿no? Eh, sí, sí. Fue sí. La, la versión. Tiene un, un telos también la estructura. Es la misma, pero si el era... risoma, aunque tiene eh, conexiones, tiene interrelaciones, tiene eh, juegos y conjugaciones, pero no tienen un telos y no hay una función, sino que puede ser resignificada, es múltiple, sí, es móvil, se puede abrir y cerrar, entonces más que orden ahí es caos y hay incertidumbre y hay apertura y hay devenires ¿no?
3: digamos, a mí lo que me parece interesante es lo que él está planteando alrededor de, de, del otro en términos de una forma de pensamiento ¿sí? el otro no solamente sería un concepto sino que es posible hacer filosofía digamos, ya no desde el yo sino como desde el otro eh, entonces es, es como interesante ver que de Deleuze está leyendo pareciera ¿no? la, la filosofía geográficamente, ¿no? entonces está hablando de planos, está hablando de los límites del concepto, está hablando de cómo digamos, un concepto puede surgir, pero además eh, puede mantenerse en el tiempo, ¿no? entonces hay una relación entre el concepto y la actualidad, eh, digamos, y, es, y es bien interesante porque si uno ve cómo, las lecturas sobre el otro normalmente caen en el plano moral, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo... Levinas. En, en Levinas. o estoy incluso pensando en el, en el propio Dussel, y aquí la lectura del otro es muy interesante porque no va ligada a la representación, sino ¿sí? va ligado como a un plano moral, sino que lo sugerente del texto de Deleuze que va a plantear, digamos que cuando usted se abre al otro... Eh, el, el, el registro que, 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 digamos, implica esto no es un registro necesariamente moral, no es un registro, digamos, necesariamente en términos de conocimiento, sino que, um, digamos, es, es como una suerte de, de un efecto que implica eh, hacer filosofía desde, desde el otro, ¿no? Digamos, esta postura implicaría cuestionar la imagen tradicional del pensar. ¿no? Y, y el otro significaría como no, no abrirse a un, a, una idea, a un plano moral, ¿sí? el otro que me llama, el otro, su cara que, me, que su sufrimiento me, me interpela, sino, sino sería más bien como un territorio que implica repensar al, al otro, pero también repensarse a uno mismo. Entonces, eh, digamos, creo, creo que eso es... Eso es una potencia bien interesante que yo encontré en el texto, ¿no? Eh, no sé ustedes qué piensan, amigos. Eh,
2: pues lo que lo que decía Rogelio de la, la esencia, que, que el antiesencialismo, ¿por qué le parecía peligroso?
3: Pues a mí no me parece peligroso.
2: A mí. No, 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 a Rogelio. A Rogelio
3: <risa>
1: Pero si usted quiere
3: responder, hágale. A mí no me parece peligroso.
1: De pronto se sí. del es otro que, que se llama Rogelio. Es que hay varias cosas para, para polemizar. Por ejemplo, no, el,
2: el otro que Rogelio.
1: por ejemplo, el rostro del otro. A mí lo que decía Santiago de, de que no lo deja en un plano moral, yo decía, entonces va a caer nuevamente en una compartimentación de saberes y decir entonces que la filosofía sería solamente un saber que político a moral, o sería un saber eh, pilo, epistemológico que separaría lo moral de lo político y de pronto otras esferas, si es que se puede hablar de esferas, en lugar de planos. No sé, creo que ahí tendríamos que, que pensarnos que se entiende por el otro como un sujeto situado en un territorio que es su cuerpo, ¿sí? Porque es que si decimos que ese otro, es independiente de su corporeidad, caemos en el cartesianismo. ¿sí? Y a mí me parece entonces que si se recupera el cuerpo como un territorio no institucionalizado, que es como si sucede con Platón y sucede con Descartes, entonces podemos decir eh, la polisemia, lo que decía Romancito de, del concepto como polisémico, de que se puede interpretar, que se, se está moviendo en el tiempo y en el espacio histórico. Entonces uno ya puede decir que el, 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 el otro como corporeidad siempre es inabarcable y que por eso mismo es irreductible a objeto. Entonces me, me gusta esa idea de, de suponer que antes del objeto está el sujeto siempre como misterio, porque si, si, si deja de ser misterio, entonces se vuelve objeto. Eso ya lo pensaban los mayas, por ejemplo. Es decir, todo es que todo es una subjetividad, pues utilizando nuestro lenguaje occidental, ¿no? Y que cuando... Se mete la industria, la tecnología, el sujeto se muere y se vuelve un objeto. Y ahí, ahí me parece que hay una recuperación precisamente de esas intermediaciones. A, a mí me suena entonces que eh, ese, ese temor por, por dejarlo todo en la superficie sí y no, y no intentar posar una esencia, es que se tiene una idea de esencia que es la que tengamos que discutir. Y ahí retomo lo que dice, lo que dice Diego, porque es, es supremamente interesante. Y me dice, mire, es que la crítica que se le puede hacer al estructuralismo, si por estructuralismo entendemos la definición de un, de un diseño, ¿sí? es decir, que todo está hecho según un plano, según un, un, una mente anterior al tiempo y al espacio, lo cual es bastante teológico y teleológico, entonces tenemos el historicismo, tenemos la teología, tenemos el destino, pero si se ve, por ejemplo, la estructura, pero desde el punto de vista posteriori, una vez ya sucedido, arrancamos la raíz y podemos dar unas definiciones de, lo que, de los nudos que se, van, que se han ido tejiendo, tenemos una idea de la historia como nostalgia, porque decimos, mire que es que no es que tenga que suceder así, sino que es que así fue que sucedió. Y en ese sentido podemos salvar una especie de estructura que se haría a posteriori en contra de una que sería a priori, que estaría de alguna manera violentando el sentido que se le puede dar a lo actual. A mí me parece que Román tiene razón cuando, cuando dice es que el, el yo cartesiano no es un alma trascendente en el sentido platónico, pero sí es trascendente en un sentido cristiano moderno. O sea, ya pasada la medievalidad y todo el tema de lo empírico. Y este sujeto está aislado del cuerpo y eso le permite cierta estructura. No sé, tendríamos que mirar ahí cuál sería la crítica a los dos a los dos esquemas.
2: Sí, es que hay algo eh, que usa Marx en el Capital, que está sobre la metáfora del arquitecto y la abeja. Así que el arquitecto se piensa a priori la estructura el diseño, en cambio la abeja es a posteriori
1: el ilemorfismo de Aristóteles
2: uh -huh. y entonces es que acá hay algo entre Deleuze y Guattari sobre la reflexión del acontecimiento que es eso que acontece y está espacio temporalmente que ocurre y se va dando pero no está pre preconcebido ni prefigurado sino que, que va, va emergiendo también Román iba a agarrar.
0: Yo creo que eh, cuando hablamos de la esencia, nos tenemos que remitir a la al principio de identidad. No haya uh -huh. esencia si no existe el principio de identidad. El principio de identidad que fue trabajado por Platón. Las cosas son iguales a sí mismas eso ya no entra en ninguna relación con nada. Pero sí es la base de la estructura. La base de la estructura son aquellos elementos que no violan el principio de identidad. Y que, en más, que es otra mente la que lo relaciona. Porque si sí,
2: orgánico. No
0: son, y ahí había un problema. Ahí había un problema con la estructura. Es, por ejemplo, como decía al principio, un concepto Solamente emerge dentro de un problema. problema. A veces el problema se adelanta al concepto, pero siempre está muy cerca. Y el problema del yo, al no ser un concepto absoluto, al no estar regido por el principio de identidad, nos remite al problema del mundo posible. Lo que está... Abordando Deleuze, la posibilidad del mundo posible que se manifiesta en la presencia perceptible, no esencial. La percepción, el plano de la percepción, donde vemos, sentimos, olemos, percibimos al otro. Yo creo que no es abstracto, no es, el concepto no es abstracto, el concepto es real y está en la percepción dentro del problema del mundo posible, es posible decir, traiga la redundancia de que haya un mundo posible.
1: Yo, yo, coincido, yo coincido con Romancho, en que, en que esa crítica a Parménides, prácticamente, ¿sí? y a Platón y a Aristóteles, incluso, eh, es a la que se le está dando palo. es decir, como a, a, a decir, es que hay una especie de eh, macrocosmos que de alguna manera se repetiría como microcosmos en el, en el pensamiento del admis, por ejemplo, y, es decir, y este es el que predestina el resto. Pero pudiéramos hablar de otra especie de esencia, que es la que está en Hegel y en Marx, que no es esencia en el sentido de algo estático, sino dinámico e independientemente de los que perciben esa realidad, porque entonces lo seguimos manteniendo en un plano, me parece a mí, un tanto individualista, sí, muy moderno, de decir que las cosas son según cómo las miremos. Entonces, ahí no serviría de pronto pensarlo así y va a traer a colación a protágonos. Si uno entiende literalmente que el hombre es la medida de todas las cosas, uno y lo modernizamos, es decir, lo pensamos como sujetos individualizados que, que creen que su percepción del mundo es válida porque, pues porque somos nosotros, porque cada quien es cada quien, Decimos, bueno, esa es una idea, eh, digamos, pretendidamente relativista que tendría a negar la posibilidad de lo real, ¿sí? de lo real como, como algo consistente, es que ahí es donde está el punto, la realidad como algo consistente, sino que entonces valdría la exageración que se hizo de la frase de Nietzsche de que no hay realidad sino que hay interpretaciones, que no hay hechos sino que hay interpretaciones. Esa mirada es la que me parece peligrosa. Ahora bien, si decimos, otra vez con protagonistas, las comunidades o las sociedades son la medida de todas las cosas, uno dice, ah, bueno, lo que construyen, ¿sí? que es el acontecimiento, el acontecimiento no sea espontáneamente, sino que responde a un suceder histórico que puede ser invisible a los ojos de, los, de sus protagonistas. ¿sí? Nadie puede predecir qué iba a suceder con la Revolución Francesa, por ejemplo después de que de que sus Robespierre, o sea, que iba, él iba a pensar que iba a caer también en manos de la guillotina, ¿sí? Iba a ser eh, degollado también, guillotinado, decapitado, pues, eso yo no creo que lo haya previsto. Sin embargo, muchos de los, de los precedentes que tiene eh, ese, ese suceso histórico, hacen que suceda tal y como sucedió. No sé si me hago entender. Entonces, uno dice, ese constructo eh, cultural, espaciotemporal que tienen las comunidades son la esencia, que estas pueden cambiar por la violencia o por sucesos políticos trascendentes es decir, revolucionarios eh, es otra cosa yo creo que ahí tendríamos que diferenciar y ahí no sirve mucho pensar el, la idea de espíritu en Hegel o la esencia del capital en Marx el, el capital la esencia en el, en el, en el pensamiento de Marx me parece a mí es el capital como algo que está allí y que subyace y que le da sentido a las mercancías, o sea, a, la, a, la, a la idea de la mercancía. Y me parece a veces que esta idea un poco eh, de relativismo extremo pretende decir que ya no hay realidades y que todo pues, es susceptible a interpretaciones eh, peregrinas, para utilizar un término que ha usado Román, <risa> peregrino. <risa>
3: yo quisiera decir digamos eh, un par de cosas al respecto de lo que estoy escuchando y es bueno no sé en qué en qué, en qué sentido hay, hay un debate sobre las esencias porque según lo que yo entiendo bueno, además, pues nada no, más no entiendo mucho pero lo <risa> que entiendo eh, cuando se habla de concepto acá se está hablando como una suerte de fluir no no necesariamente de una esencia entonces entiendo yo que, que en, en la lectura de Deleuze, pues lo posible se opone a lo real, ¿no? Es decir, eh, lo posible eh, tiene un proceso que es la realización de esa potencia o de ese posible, que también puede hacerlo el concepto, pero una vez se realiza, pues lo posible deja de existir. Entonces, digamos, de esta manera, lo posible y lo real no coexisten, ¿no? Eh, me refiero a que a cuando hablamos aquí, incluso, eh, Rogelio Zeta Hegel y, y la relación, digamos, con lo real, pues me parece que en este hay como otra, otra cosa, ¿no? Digamos, hay como un fluir, como una suerte de potencia que puede realizarse o no puede realizarse, ¿sí? Cuando hablamos del acontecimiento, por ejemplo, en términos de una, de una posibilidad cuyo proceso implica la realización, pero no necesariamente el acontecimiento, eh, por ejemplo, um, tiene una relación directa con lo real, no coexiste. De ahí que la filosofía también sea un acontecimiento, ¿no? de ahí que la, la filosofía pueda generar acontecimientos, según lo que entiendo yo. Ahora bien, una cosa sería esa relación entre lo posible y lo real, eh, el mundo posible y toda esta idea, eh, y lo otro sería la relación entre lo virtual y lo actual. Entonces, según entiendo yo, en Deleu lo virtual tendría, digamos, plena realidad. Y el proceso de lo virtual vendría a ser eh, la actualización, ¿no? Si el proceso del mundo posible es su realización, el proceso de lo virtual vendría a ser, digamos, eh, su actualización. Entonces, una vez que lo virtual se actualiza, pues sigue existiendo como potencia. ¿no? Entonces, eh, digamos que lo virtual actual sí coexiste y eso permite establecer por ejemplo, los límites de aplicabilidad de un concepto o no aunque la filosofía se presente a sí misma como una serie de proposiciones lo que me parece poderoso acá es que finalmente la filosofía es un acontecimiento porque termina siendo un acto de pensamiento ¿eh? donde no necesariamente hay un vínculo con la realidad y esto, y esto dejaría o con lo real, ¿no? Esto dejaría de lado como estas lecturas que pretenden plantear siempre un elemento fáctico de la filosofía, ¿no? O decir que los filósofos están en una torre de marfil, o qué sé yo. Entonces, entender la filosofía no como una serie de proposiciones, incluso históricas, sino como una posibilidad de crear acontecimientos, como un acto de pensamiento, Entonces, me parece que, que, que se aleja de ese debate, incluso de las esencias o de las no esencias, porque finalmente la filosofía estaría creo yo eh, primero pues en el ámbito de la virtualidad pero también en el, en el espacio de, del mundo posible ¿no? de la posibilidad de generar acontecimientos. no sé si estoy entendiendo bien pero más o menos HL, creo que por ahí por ahí puede ser
2: Sí, yo quiero volver en tres cosillas eh, lo que mencionaba Román del principio de identidad que creo que es justamente hacia lo que se están revelando de Lessi y Huatari, ¿no? Eh, esto que el concepto como buscar una representación exacta eh, de la realidad, ¿no? de esa realidad además eliminando la potencia o sea, principio de identidad y lo que mmm, donde dice esto es, en eh, donde se pone una delimitación, ¿no? Y frente a esto de tratar de rescatar la diferencia, ese otro que queda por fuera de toda definición, de toda conceptualización, que es hacia lo que también se revelaba Hegel, y la, la lógica dialéctica creo que va en contra de este principio de identidad de una lógica formal, en donde A ah, es igual A, las cosas son iguales a sí mismas, el principio de no contradicción y el tercero excluido, eh, cuando se habla de una lógica de la diferencia, teniendo allí también la lógica dialéctica que dice no el, el diferente o el no ser, no es que niegue al ser, sino que se requiere ese no ser para que el ser se realice, Entonces, tiene que haber una interacción, haber la negación, hay una realización misma, el, el augevum hegeliano es, es gracias a la diferencia, no gracias a la identidad y los principios de identidad es lo que neg negarían. Entonces creo que en, en eso concuerda la lógica dialéctica hegeliana, en eso concuerda Deleuze y Guattari, y es eh, frente a ese principio de identidad lineal, en donde el no ser sí, es, es contra Parménides, y es tratar de rescatar a Heráclito y a Demócrito. Entonces, eh, por el lado de, en contra del principio de identidad, y frente a la... Eh, ¿Qué papel juega esto de la diferencia? El segundo punto es el tema del acto y la potencia, en donde eh, pensar la esencia como acto, y más bien pensar eh, la, las, las condiciones de potencia que tendría, que esos conceptos tienen que estar abiertos a esas posibilidades, o sea, lo de los mundos posibles que dice eh, Santi y Patarroyo. Es como tienen que dejar abiertas esas conexiones para que la potencia... Y no se sé quede simple como acto, como realización, sino como acontecimiento posible, ¿sí? una nueva resi que puede ser una resignificación o puede ser una nueva Y ahí viene el tercer punto y es si seguimos pensando que el fenómeno encubre al númeno, que tal vez es creo lo que Rogelio está tratando de, de rescatar, una nueva apreciación de, de esencia no como aquello que está recubierto, como ese número eh, que, que queda oculto, que creo que es un esfuerzo de Husserl al hacer la reducción eidética, es como ese último esfuerzo de decir, vamos a tratar de revelar eso que está oculto allá, sino más al sentido, porque es una lógica dialéctica en donde el fenómeno no esconde, sino que revela esa esencia, ¿sí? el fenómeno mismo, y ahí por eso lo empírico, ¿no? Eh, no esencias ocultas sino aquello que se se revela en el fenómeno mismo entonces creo que esos puntos pueden ahí sí. y nos dan claridad Jorge, Borges si yo iba...
1: sí fíjense yo, yo, yo pensaba mientras decía decías tú de, 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 de una posible relación entre Hegel y, y Deleuze decía pero es que entre esos dos hay un autor que es sumamente digamos Contrario a Hegel que es Nietzsche y, y en ese sentido eh, tendríamos que revisar esa idea de potencia y acto, ¿sí? digamos en el sentido no aristotélico del término. Es que de pronto, de pronto puede entenderse como potencia ya en el sentido teleológico. Digamos, uno dice es que el, el adulto eh, el niño es un adulto en potencia. A mí me parece que acá, en lugar de, de hablar de esa idea de esencia, que de alguna forma me parece que está en Hegel, ¿sí? que dentro de su dialéctica está eso, mm, me parece a mí que es, es, se trata más bien de una cuestión de voluntad de poder. O sea, la potencia, la potencia como posibilidad de ser en un mundo eh, que no está predeterminado. Es, es como si se leyera... Eh, esta, esta idea en términos de la teoría evolucionista, dice, mire, es que un ser que aparece en el mundo no es que haya sido diseñado a priori para hacer lo que es, digamos que no está escrito en el Génesis que vaya a existir el dinosaurio o que vaya a existir la paloma de, 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 de aquí en la Plaza de Bolívar sino que es el hecho, el acontecer de la paloma, por decirlo así, responde a una serie de sucesos que no están predeterminados. Bueno, no quiero ser reiterativo en eso, pero me parece que esta lógica de la que se habla acá es una lógica que no tiene un hilo conceptual. Por eso me parece a mí que hay una crítica al historicismo, como decir, estamos en el mejor de los mundos posibles, todo responde a una, a una especie de organización cósmica, y ahí estamos redundando si entendemos entendemos por cosmos un orden, habría mejor que hablar de caosmos. ¿no? Y, y en ese sentido cabe hablar de, de, de afirmación de la vida, ¿sí? de posibilidad de ser en el mundo, que más bien relaciona esto es como con el arte, o la creación, más que como una develación. Uh
0: -huh. Ese
1: sería el primer punto. Ahora, uh -huh. la esencia, y ahí es donde de pronto tendríamos que que, que enfatizar un poco más porque coincido con, con, con Santiago Patarroyo en que de pronto la discusión no está en las esencias precisamente porque eso se nos escapa. Habría que hablar más bien de lo fenoménico, de lo fenoménico, o sea, de lo que aparece. Y sin embargo, lo que aparece, retomando lo que dice Diego, lo que aparece no, no, no solamente encubre una pretendida esencia sino que la esencia está en el fenómeno mismo. Y eso, eso, eso tendríamos que, que mirarlo. Es, o sea, estás, estamos tratando de romper con un mundo trascendental, con un mundo trascendente, determinando, pues haciendo la distinción entre trascendente y trascendental. ¿no? Trascendente en el sentido en que puede haber una sustancia independientemente de lo que acaece, o sería y trascendental es que estaría determinado por sujeto, ¿sí? Esa, esa idea trascendental tiene sus inicios con Descartes, y que ya acá lo, lo de alguna manera lo determina más claramente con esa terminología. Me parece que están tratando estos, estos filósofos de decir, mire, solamente podemos fiarnos de lo que aparece y juzgarlo a partir de lo que aparece, ¿sí? Y, eh, sin embargo, yo creo que la esencia había que buscarla en el fenómeno mismo. O sea, buscar lo que permanece en la inmanencia. Y eso sí, si uno lee la, la, el, prólogo, el prólogo del ser y la nada de Sartre esa es como una primera idea. Como decir, mire, es que hay que buscar en, lo, en, en la variabilidad que parece tender al infinito lo que permanece. Y coincido, y coincido con que esa de pronto es la tarea la tarea de Husserl en su método fenomenológico solamente que yo creo que ahí hay una ahí hay una falacia que es la permanencia de la conciencia como lugar principal de enunciación y es una conciencia solitaria no sé tengo esa duda porque porque uno diría no mire este sujeto este sujeto que está haciendo esa reducción eidética no la hace desde sí mismo sino que la hace como eco de la comunidad a la que pertenece. Si la hace así, si, si volvemos a una subjetividad más bien comunitaria, eh, podríamos nosotros dar ese paso. ¿Por qué lo digo? Miren, no es, porque, no es por las lecturas que uno pueda hacer aparte de las venecianas, sino que es que en el prólogo de este, de, este, de este texto de que es la filosofía, ellos hablan del deseo. Y me parece que hay una incidencia muy freudiana, muy psicoanalítica, que no podemos dejar de lado. Y esa idea del deseo es una idea basada en el medio. O sea, es, es, es algo que trasciende eso que nosotros llamamos subjetividad, que más bien estaría como subyacente al cuerpo, pero es un cuerpo ya determinado territorialmente por otros sujetos. No sé. Y en ese sentido, entonces, ese deseo atraviesa incluso al que pretende hacer filosofía. Dice, y, y no sé, parafraseando a Nietzsche, sería algo así como, ¿quién sabe para qué esa gran razón que es el cuerpo necesita esa pequeña razón? No se sabe para qué es. Y entonces, la amistad por el saber no parece algo puro, algo eh, instintivo que decimos, queremos conocer porque la realidad nos, nos abruma sino que parece que escondiese otra cosa. A mí me parece que hay que prestarle atención a esa idea psicoanalítica del amor, la amistad, hacia el saber que está allí al principio.
2: Pero más que freudiana es lacaniana, ¿no?
1: Ah, bueno, pero ¿qué tanto se distancia lacaniana de Freud? Digamos, en lo que tiene que ver con, con, la, con, el, con el plano del... Que me olvidaron los términos del, 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 del real, de la realidad la realidad es construida en eso coinciden ellos los
2: dos. espejos uh
1: -huh. sí y, y, y están están construidas el, el orden simbólico ese es uno y ese ese orden el, hay un orden simbólico y el otro cuál es Acá. bueno el caso es que ellos son esos esos órdenes no son reales en el sentido positivista del término sino que son constituidos a partir de, de, de instancias psicológicas. O sea, sí, claro. Es lo que... lo realmente imaginario y lo simbólico.
0: Yo es... pienso que de pronto lo que hace él es, es precisamente lo que nos invita a salirnos de las filosofías de la conciencia y dar el paso a la filosofía del acontecimiento. Y se da precisamente por el concepto. ¿Por qué? Porque si partimos del principio de identidad, eh, llegamos a juzgar las otras visiones sobre la realidad como relativas. Y al decir que tenemos que huir del relativismo, que no podemos caer en el relativismo, lo que estamos haciendo es justificando el principio de identidad. ¿Sí? Lo, la filosofía del acontecimiento como yo la medio entiendo, dice que la realidad no se presenta ne neutral, sino que está mediada por el concepto, por la percepción. Nosotros miramos, sentimos la realidad, pero para poder interiorizar la realidad necesitamos del concepto que es una interpretación de la realidad. Ahí es donde emerge el papel del filósofo y el papel de la filosofía. Si no existe el concepto, por ejemplo, el concepto de lucha de clases, el concepto de inconsciente el concepto de brutalidad policial que estamos en, en este momento, la realidad no acontece la realidad se queda en las zonas de indiscernibilidad que dice Deleuze es la frontera de la filosofía esas zonas de indiscernibilidad las cuales tenemos que superar por acción de un concepto bien sea la lucha de clases, la, eh, la dictadura del proletariado, los derechos, los, los derechos humanos, la restitución de la institución policial, etc. Pero tenemos que ser conscientes que el concepto que emerge de ese acontecer sí. en una red, no estructura, porque seguiría estando en principio de identidad, sino que está unida a otros conceptos que no se dan al capricho sino que están fuertemente vinculados. Encontrar ese concepto ese, es escarbar dentro de sí mismo, de ese concepto, para encontrar la otra red de este que nos permite adecuarnos a una realidad. Es decir, todos percibimos la realidad de múltiples maneras, pero es el concepto el que viene a aglutinar todas las percepciones. Y es un concepto que no solamente nos habla del estado de las cosas, sino de su posibilidad, la posibilidad de que las cosas sean distintas. Los derechos humanos, hablar de la dictadura del proletariado, es hablar del futuro. Por eso los conceptos son históricos, los conceptos tienen de venir, ¿sí? y, y es la esperanza que nosotros tenemos en el concepto. No es de la ciencia, ¿por qué? Porque la ciencia encierra los conceptos en proposiciones. La ciencia solo hace proposiciones y entre ella ha tenido problemas para poder eh, eh, integrar sus proposiciones. Le corresponde a la ciencia, perdón, a la filosofía, crear los conceptos para precisamente no caer en lo que dice Rogelio, en una anarquía, en un relativismo, sino en una comprensión de la realidad.
2: Sí, yo creo que el gran problema es cuando dicen que se puede caer en el simulacro, cuando se toma el simulacro por el concepto. Y creer entonces quedarse con la simple manifestación simulada de lo que se cree que existe o de lo que son los conceptos sino no la puesta en marcha del concepto mismo, sino como ciertos espejismos, más bien. De, y que ahí es donde se puede caer, o sea, el uso político de esos espejismos, de esos simulacros, Sí, porque, digamos, volviendo a lo de los derechos humanos. Entonces, como dicen, no, si sí, garantizamos los derechos humanos, ¿no? el embajador de Colombia ante la ONU. Entonces, van y hacen una simulación y entonces tratan de mostrar, eh, no, es que en los últimos años ha habido menos muertos que en los últimos ocho años. Bueno, un error ahí, además de cálculo, que decían en los últimos dos años ha habido menos muertos que en los últimos ocho años Bueno, pues sí. ¿no? entonces se crea una simulación ¿no? hay un simulacro del concepto de que se garantizan los derechos humanos cuando el acontecimiento pues, se da de otra manera pero es justamente en la conjugación de las proposiciones en donde se da este alejamiento de lo que hay que es también como el significante empieza a tener una forma autoritaria una utilización autoritaria del significante por el mismo signo. ¿no? Cuando creemos que, que hay una, digamos, pureza entre el signo y el significante por el principio de identidad, creeríamos que el significante revela en sí mismo eh, el símbolo pues, y el mismo signo. Pero ahí es donde se da ese uso autoritario y político políticamente autoritario de, de de lo que hay allí, porque se crean simulaciones. Entonces, hacia lo que dice Román, pues. Santi Patarroli. ¿no?
3: <risa> Digamos, no, no, es que uniendo un poco lo que decía Rogelio ahorita, yo creo que precisamente lo que, a lo que les nos invita es a abandonar un poco el principio de identidad y como a entender eh, el acontecimiento en términos de, de una suerte de, de lógica conjuntiva, ¿no? Creo que en otro texto él dice... Finalmente, el acontecimiento es, es son una serie de conjunciones, ¿no? Casi que sin final. Y tal cosa, y tal otra, y tal cosa, ¿no? Digamos que, que, que en ese sentido, un poco también con lo que dice Diego, pues en el acontecimiento, creo que al final del texto lo dice Deleuze, el primer capítulo de que es la Filosofía, el acontecimiento termina siendo como una constelación de sentidos, ¿sí? digamos, un, una, una suerte de sistema abierto, en eh, que, que desde luego se opone a la idea de un solo sentido o a la idea de que hay leyes que gobiernan el sí. movimiento, ¿sí? que hay leyes que gobiernan, digamos, esos elementos, como por ejemplo podría ser la dialéctica, ¿no? Como, como una supuesta ley de, de formación, no solamente de lo real, sino de la historia o lo que yo Entonces, es, digamos que, que, que también es, es como interesante lo que dice Diego. En un acontecimiento hay una constelación de sentidos, ¿no? Y yo creo que esto que está viviendo Colombia, por ejemplo, alrededor de, de la discusión sobre la legitimidad institucional de la, policía, de la policía y todo esto, porque eso ya en los últimos días, es, es finalmente una, un acontecimiento. Es decir, lo que uno puede ver ahí es como una constelación, como una suerte en el sentido nichiano, no, una, una serie de lucha de fuerzas por cómo definimos lo que está sucediendo. Si lo estamos definiendo como vandalismo, si lo estamos definiendo eh, como protesta... ¿no? Fíjense que también eh, hay, hay una serie de relaciones eh, que, que no están muy bien definidas, ¿no? Entonces, creo que precisamente eso ha hecho, a eso invita a algún modo, en algún modo la filosofía de Deleuze, ¿no? Entender un poco que, que todo acontecimiento tiene una multiplicidad de sentidos, ¿sí? Y de esta manera, pues, estamos yendo en contra de una lectura cristiana, de una lectura dialéctica de la historia, ¿no? plantea una supuesta teleología que uh -huh. encamina todos los hechos hacia un determinado fin sino que el acontecimiento pues implica pensar las relaciones ya no en términos de causalidad ni, ne, ni de necesidad sino digamos en términos de, de lo contingente no en términos en un sentido michiano, como de como de, de fuerzas y está y, y, y en este espacio pues digamos que eso también lo planteó santi eh, eh, hay una distinción entre entre filosofía y ciencia digamos que, que la filosofía se encargaría de crear formas de pensar no maneras de pensar el acontecimiento mientras que la ciencia lo que hace es eh, de cierta manera pensar como como las nuevas formas de conocimiento que serían cosas cosas muy distintas no eh, digamos una cosa sería una forma de pensar y otra cosa muy distinta sería una forma de, de de, de conocer entonces también creo que podríamos tocar el tema de la, de la división que, que se hace ahí entre que una cosa es la filosofía y que otra cosa es digamos eh, la ciencia no.
2: ¿no? El arte.
3: que la filosofía, perdón, perdón, ya me callo que la filosofía no necesariamente, necesariamente, está necesariamente, claro. necesariamente con un estado de cosas sino que es la ciencia la que de, 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 de cierta manera establece o determina un estado de cosas, ¿sí? Que, que la filosofía del acontecimiento no se va hacia el estado de cosas, entiendo yo, sino que va es hacia crear eh, conceptos que permitan funcionar como una suerte de grilla, como una suerte de, no sé cómo decirlo, de eh, rejilla. Sí, de rejilla para poder pensar, para poder pensar eh, el acontecimiento. Justamente, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes o si yo estoy diciendo pura burradas.
2: Nadie no, te estaba callando, no, Santi. No,
1: no, para nada. Yo, yo, <risa> eh... quiero
2: retomar,
1: yo quiero retomar una idea de Román, que está ahí que me parece fundacional. Y es que cuando, cuando él dice que se está criticando el logocentrismo, realmente es el logocentrismo, el logocentrismo pasado, pensado. mi principio de identidad. Eh, me parece que hay una postura política eh, en la filosofía de lesiana. porque está diciendo, mire, es, realmente estamos atacando el fascismo en su base, porque... En la persona que crea, y eso lo dijo después Diego, la persona que crea que la realidad es tal como la vemos, la persona que cree que ya todo está dicho, que hay un destino, que la palabra coincide con el hecho, ahí ya hay una especie de solidificación de lo real que es absolutamente totalitaria, ¿sí? Por ejemplo, me venía a la mente el que cree que, por ejemplo, la, el género coincide con el sexo, ahí hay una fijación, ¿Sí? O, o que la identidad del macho es la identidad absoluta y que por ejemplo entonces las inclinaciones sexuales de un varón pues están fuera de, de lo normal si no es con una mujer, ahí me parece que hay un pensamiento fascista y eso es lo que está criticando eh, Deleuze, Guattari, Nietzsche incluso cuando están diciendo mire no, es que la palabra no coincide con la cosa jamás es solamente una aproximación y generalmente es un acto de violencia. Cuando la palabra que nombra, ¿quién le dijo a usted? Eso está en la verdad y mentira en sentido extra moral. ¿Quién le dijo a usted que el árbol, decir árbol, es femenino o es masculino? Eso es una intencionalidad que se le, que le pone el que está nombrando el mundo. El que está nombrando el mundo está cometiendo un acto violento contra ella se sí, me parece que si definimos así la violencia... Como desde el nombrar, y eso está en el Génesis también, cuando Dios le da a Adán y Eva, sobre todo a Adán, la posibilidad de nombrar a los animales de arriba y de abajo, los que se arrastran y los que vuelan. Eso es una, o sea, la palabra como forma de poder. Entonces, la manera de establecerlo, de establecer una crítica, es precisamente romper con lo que Santiago Patarroyo también menciona, es decir, contra. El, el totalitarismo de la causa y el efecto y de ahí ya está criticando la ciencia empírica ¿sí? los postulados de la ciencia empírica moderna muy aunada al poder ¿sí? se basa en ese principio, en ese criterio de que todo tiene una necesidad lógica de que todo está dado eh, de acuerdo a la causa y el efecto ¿sí? yo pensaba en un concepto que recoge incluso Foucault y, y acá Edgar Garabito que se llama el de parresía, el de, de decir verdad. Y es justamente esa lógica que se da en el borde del discurso, con la ironía, con el chiste, con la ruptura del poder. Jesús, el, un Jesús bien leído, es decir, no un Jesús leído a la, a la altura de, de, del poder canónico, sino, sino un Jesús que está en contra del imperio romano, que le dice que la verdad. Ese está mordiendo el discurso. Y que contrario a diógenes que diógenes no asusta a nadie realmente solamente hace un escándalo pero es que este jesús está moviendo un montón de gente entonces ahí hay una lógica del sentido que es absolutamente revolucionario entonces, si, si uno lo ve así uno dice claro está en contra de lo que se dice que es la verdad y uno con uno uno como sujeto como pelea contra lo que se ha establecido como verdad digamos eh, Diego mencionaba una cosa, cuando los datos allá que mencionabas tú en un contexto internacional, yo decía, pero es que una cosa es cometer un error y otra cosa es mentir. Y esta gente falla a mentir, a decir, nosotros no violamos los derechos humanos. Cuando es un hecho, o sea, hecho como interpretación, pero es una interpretación válida de que si hay una violación sistemática a los derechos humanos, decimos, ¿cuáles son los derechos humanos? No, yo entiendo por derecho humano. El de, la, el de la propiedad. Y dice, ah, bueno, ese sí puede ser un error conceptual. Pero cuando uno dice derechos humanos, es que no se le torture. ¿sí? Y sin embargo se le tortura y se oculta eso. Y ahí lo que en filosofía se llamaría mala fe. Hay, hay, una, hay una disonancia cognitiva, si queremos poner un nombre eh, pomposo. ¿sí? Pero es mentira. O sea, es el acto de mentir porque no se está mintiendo colectivamente. Si estuviéramos mintiendo colectivamente eso sería verdad. Pero digamos todo el mundo está diciendo que hay sistemáticamente una una, una serie de hechos. Por ejemplo, el cuerpo policial tiene una doctrina, ¿sí? Y actúa en consecuencia con el, con esa doctrina. ¿Mm? Pero al mismo tiempo hay una hay una cómo se diría una contradicción y lo que, lo que pasa acá es sí es, mismo es, es decir, saben que los están filmando, saben que los están poniendo en redes sociales y sin embargo actúan como si nada, porque hay impunidad. ¿Sí? Entonces, eso devela más bien una crisis en el Estado. Es un Estado débil, es un Estado que no convence y que la única manera que tiene de hacerse con un discurso que ya es abstracto, ¿sí?, el, el, el imaginarse como un estado-nación en un territorio que no les corresponde, eso es justamente un concepto abstracto. Es algo parecido a lo que hacemos nosotros en filosofía cuando traemos autores y no los ponemos en contacto con la realidad social. Algo similar, el concepto sigue patinando allí como una entelequia y nada que ver con, con, con el suceso. Este filósofo de Les y Guattari me parece que permiten eso justamente si lo vemos como la manera de poder morder el discurso del, del totalitarismo actualizándolo. Y decimos, mire, ahora se presenta así un modelo totalitario en decadencia y nada, estamos mordiendo el discurso y no se sabe cómo, qué va a pasar, cuál va a ser. O sea, tenemos el principio de incertidumbre aquí. Ese es un aspecto. El otro es el de la ciencia. Eh, yo creo que seguimos pensando y creo que esa es una idea que permanece ahí en estos autores, es que la ciencia no puede ser equiparada a la filosofía. De todas maneras, a mí me parece que si se rompe esta lógica totalitaria, esta lógica que va en contra del, de la verdad como monolítica, ¿sí? eh, tendría que desarrollarse también una ciencia diferente. Yo no sé si un Paul Feyerabend estaría de acuerdo en, en, la, en, en la idea de que la ciencia más bien es, es, se hace por arte, si estaría de acuerdo con esta postura de Lesiana, ahí sí no sé, pero me parece que, que encajaría perfectamente al decir, mire, el desarrollo de la ciencia no se da de manera, eh, digamos, atenta a lo que es la realidad y a la búsqueda de lo que es en sí la realidad, para utilizar términos filosóficos, no va detrás del en sí, sino que responde a, a intenciones personales incluso no intencionales ¿sí? eh, del poder ahí tienen ustedes el desarrollo de la bomba atómica que uno dice científicamente eso demuestra un, un interés en el laboratorio y en fin, un montón de cosas, pero que responde a intereses delicistas. ¿por qué no hay un desarrollo digamos más efectivo contra el cáncer? no sé, porque hay intereses políticos que determinan que se y en las ciencias humanas es lo mismo. ¿Sí? Bueno, no sé.
0: Yo pienso que eh, la filosofía, porque el texto que estamos reseñando de es habla de la filosofía, tiene que asumir las tareas del presente, pero tiene que asumirlas desde la filosofía. Yo creo que lo que hace de Les es plantear, digámoslo así, el estatuto epistemológico de la filosofía. Y estoy de acuerdo que en este momento, en nuestra teoría histórica y social, la filosofía, como dice el profesor Rogelio, es política. Pero a veces la, los filósofos, cuando incursionamos en el mundo de la, de la política, lo que hacemos es trabajar los conceptos y las teorías de la política. Es decir, nos volvemos politólogos sin determinar cuál es nuestra incidencia o nuestra labor como filósofos desde la filosofía. Y ahí no la habéis, es la creación de conceptos. Y eso, por ejemplo, me llama mucho la atención los alemanes, la filosofía alemana, que tienen una capacidad de traer conceptos eh, del pasado y reactualizarlos. Y nos dejan pensando los conceptos. Entonces... Eh, un ser coge a Brentano vuelve hasta Descartes lo, lo reestructura la idea de la conciencia pero después se aburren de eso y se vuelven por otro concepto, o van y crean un concepto nuevo ¿sí? y de, de, lo que hacemos es alimentar esas disciplinas el derecho eh, la ciencia política, la economía de conceptos que les permiten de alguna forma incluso darle orden a sus teorías. Y en esta época en que estamos, yo creo que el concepto que tenemos que pensarnos y que es transversal a todas las disciplinas y a todas las la, la ciencias de la política es la idea de posibilidad. Porque estamos dentro de la idea de Leibniz de que todo lo real es posible. No quiere decir que estamos frenados el desarrollo de la historia de Jung-Pri porque todo lo que podía ser posible ya es real y todo lo que es real ya es posible pero no la idea que nos dice él es la idea del mundo posible en su trasfondo filosófica en su más profunda raíz es la posibilidad perdóname la redundancia la posibilidad de, la, de lo posible ¿es posible lo posible? ¿o todo es un eterno volver lo mismo, o sea, lo que hacen los tecnócratas, los tecnócratas no le hablan al pueblo los tecnócratas no le hablan a la nación los tecnócratas conversan con las estadísticas lo que hacen es lanzar hipótesis hacer reformas para hacer que suban o bajen ciertas estadísticas las campañas de prensa para favorecer la imagen de ciertos políticos esto es la tecnocracia, la tecnocracia no habla con el futuro la tecnocracia lo que habla es ni con la posibilidad, posibilidad sino con una manera de orientar la comprensión de lo real como lo, lo dado, lo, lo entregado lo que ya no tiene, no atrás entonces, ¿qué nos van a decir ahora? que hay que hacer algunas reformas pero son variaciones sobre el mismo tema son variaciones sobre el mundo porque la posibilidad de otra cosa, del otro, ya que lo que se es del otro, también es la posibilidad de otro mundo. Porque esta realidad no es más que la interpretación que le hemos dado del otro. Y que queremos que esa interpretación del otro se mantenga monolítica durante, para siempre. Pero cuando cambiamos nuestra concepción, concepto del otro tendremos que cambiar inevitablemente la idea del mundo la idea de la realidad y ahí podremos dar el paso al mundo posible
2: sí yo tenía pues en esta idea de establecer como los puentes de conexión entre la lógica dialéctica y la usted el principio de la diferencia pues que ambos se plantean en contra del principio de identidad eh, pero a propósito de lo que decía Santiago Patarroyo eh, frente a la lógica dialéctica si efectivamente habría una sola posibilidad necesaria de desenvolvimiento de esa lógica dialéctica o podríamos pensarnos una lógica dialéctica también multidefiniciones multi más abierta en el sentido de cómo lo plantea también Dele y, ¿sí? entonces por ahí también sí, sí puede existir esa otra conexión estas otras conexiones de, de las múltiples posibilidades de los mundos posibles sí, sí a, mí
1: me parece, a mí me parece que la, la propuesta de, de Levinas es, es, es una lógica no dialéctica sino que es la llamada analéctica y esa es a la que retoma precisamente Duce para hablar de lo otro el otro como que irrumpe en, en, ese, en, ese, en ese mundo monolítico y grita, digamos esa es la metáfora, el grito, el que está a la intemperie que irrumpe interpela, el otro interpela como víctima, diría, diría Levinas también dulce. Y me parece que esa, ese, ese grito, el que está a la intemperie, el que ha sido excluido precisamente... Eh, del pensamiento y del ser. ¿sí? Pienso, por ejemplo, en las, en las personas racializadas, en las mujeres que han sido excluidas, en los pobres, ¿sí? los asalariados, que nosotros estamos, digamos, en un régimen de subordinación. Todos ellos, de alguna manera, interpelamos a un sistema que mentalmente se cree eh, esférico. Como sirve, la, si, si volvemos a las metáforas geométricas, se siente redondito y completico en sí mismo, El, la analéctica irrumpe allí y precisamente le hace ver que la totalidad, la totalidad no define lo real, sino que habría que dar un salto. Y eso es lo que Dussel llama metafísica, eh, en ese sentido, en que puede haber una otredad, ya no de la diferencia. ¿Llama qué,
2: Rogelio, perdón? Metadisciplina.
1: Metafísica. Ah. que digamos to, la totalidad que se que se cumbre bajo el principio de identidad autológicamente hablando o sea como que no hay la posibilidad de lo difere, de lo diferente sí eh, es distinto acá digamos hay una diferencia en lenguaje a veces resulta un poco pobre hay una diferencia entre diferencia y distinción sí el distinto es el otro absoluto que no cabe dentro de la totalidad. Y para aterrizarlo en lo que estamos conversando, uno puede decir que las personas racializadas, las mujeres, eh, los asalariados, a veces en el imaginario de la gente no aparece como sujeto, sino como sub-sujeto. O sea, algo que está inferiorizado o aparece como una cosa, como una mediación para un fin. ¿Sí? Los falsos positivos están basados en ese principio de que las personas, generalmente pobres, son solamente mediaciones para los fines del Estado o para los fines de, de, de un día franco que le darían al policía o al militar que hiciese eso. ¿sí? Y miren que no se trata de, de un caso aislado, es una forma, de, es la manera como pensamos. Otro ejemplo, cuando el año pasado se hizo esa. Ese simulacro de que se estaban metiendo a las casas precisamente por, por las manifestaciones del 21 de noviembre, mucha gente salió a decir que la culpa eran por los venezolanos. Ahí hay otra forma de subordinación xenófoba, cultivada, intencionalmente cultivada, para tener un enemigo al cual acusar. Y eso psicológicamente pues tiene una expresión muy semítica, que es el chivo expiatorio. Y ese invento del otro como un enemigo para poderlo negar y reducirlo a ente y en el y, en el, y en, la, en el holocausto de los nazis eso fue literalmente así o sea se redujo objeto a las personas y a los objetos de las personas se les redujo a, a jabones se le redujo a, a inventario y, y eso es muy acorde con la tecnocracia que mencionaba Román. digo y el problema es que se está teniendo eh, a confundir tecnocracia con ciencia. decimos es que lo que dice la estadística, eso es científico. Y resulta que es la bendición de un mundo que se considera como el único posible. Uyama dice, nos es que ya no, hay alternativa nos tocó aceptar este mundo tal y como es no, ¿sí? no, hay manera de hacerle frente y, y acordémonos que que les y no, ya están escribiendo a la, en el contexto de mayo del 68 ¿sí? entonces es, es, es precisamente aunque eso sea en el primer mundo de alguna manera sí se está pensando en todos los niveles sobre todo en el académico de que los profesores no tienen todo el saber y eso es significativo cuando le dicen a, a, a Sartre que no se caen, sí es, es, es una forma de decir mire, eh, el poder ya no está en, en el que, de, en el, que de, en el profesor en el sacerdote, sino que hay que sospechar de todo lo que tenga una P en, su, en sus palabras. El padre, el papa, el profesor, todo eso cae en, en la sospecha y me parece que esa, esa, ese discurso se va, va a ser aprovechado por los discursos subalternos, por, por el pensamiento crítico subalterno. No sé, y por ahí va el asunto de, de una lógica que no se queda en, en, el, en sí mismo de la totalidad, sino que llama desde afuera, y desde ese afuera son precisamente uh -huh.
2: los sistemas. Sí, esto es la analéctica como otra vía también de, de construir conceptos y, y mirar esa multiplicidad de, de, la, de lo que acontece, que también lo retoma, pues, Beuchot y Mauricio Beuchot, ¿no? Que está también, pues, también en los años 70, pues, así, pensando esos otros lugares no del poder eh, de la representación y de la lógica y la identidad, del principio de identidad, sino en que las cosas no son ni lo uno ni lo otro, sino que puede haber términos intermedios en el adentro y el afuera, en el yo y el otro, en el para evitar esos totalitarismos ¿no? y también reconocer lo que, lo que ha quedado fuera de la, de la representación. No, y por eso esto de la analogía, una analogía no es ni lo uno ni lo otro, pero es una conjunción de lo uno y lo otro. Entonces, como eh, ¿qué tanto es la casa la, madrigue, la, casa, la, ¿qué? la, la madriguera? La casa a la madriguera al ratón es como la casa al hombre, ¿no? Entonces en esta es tanto como, no de la representación del igual a A es igual a A, sino que es A en tanto como A esa a B incluso ¿no?
1: ¿no? hermenéutica analógica
2: hermenéutica analógica uh -huh. tanto como no del no del igual sino del tanto como que permite tener otras dimensiones y eso también se va territorializando o sea tiene se va incorporando no va teniendo dimensiones espaciales materiales y empíricas
1: se
2: aterriza Sí, esa parte está interesante.
1: quisiera...
2: <risa> si, si pudiésemos mirar la... O sea, cómo opera el rizoma. Bueno, tal vez cuando nos acerquemos más a lo del rizoma, eh, la... podríamos mirar, no tanto como una lógica del rizoma, sino el movimiento del rizoma para como la vía del rizoma, así como que está la, la vía dialéctica, la vía analéctica. Pero no sé cómo podríamos, en esos términos, nombrar a Deleuze y Guatari, que además, Rogelio el comienzo decía que porque a Guatari siempre se deja por fuera, <risa> o de segundas, <risa> de Guatari y
1: Parece la situación de una mujer en un noviazgo, en un matrimonio machista. <risa> Pero, macho, tiene usted
0: la voz. Es que me ha llamado la atención el, la idea de la dialéctica, el problema del método. algunos a veces nos parece tan bello la dialéctica porque es como, como la física con sus, sus postulados simples, energía es igual a la masa acelerada por la luz al cuadrado, Entonces, tan simple que dice... Una, viene la, la, la tesis, la antítesis, y viene la síntesis, o viene la, la posición, la oposición y la, la convergencia, etc. Pero yo creo que una crítica que se le puede hacer a cualquier metodología que nos quiera explicar cómo avanza la historia, cómo avanza, la, cómo avanza el pensamiento, es precisamente el factor ético. Porque... La metodología le puede quitar responsabilidad al sujeto. Simplemente sentirse arrastrado por una lógica que él mismo no entiende, por la lógica de la historia. Y decir, como decía alguna persona, es que yo hago lo que me. Lo que. Lo que. Me ordena, lo que decía Goebbels. Usted nos decía: Ustedes me pueden acusar de ser. de ser sanguinario pero nunca de ser desobediente. Sí, sí, sí. Entonces, resulta que si planteamos una ley de la historia tan monolítica como la, la, la dialéctica hegeliana, podemos dejar al sujeto sin posibilidad de responsabilizarse de sus actos, de los gobernantes, de los partidos, de las ideologías. Todas simplemente se verán arrastradas por una lógica de las de la historia que vivimos no han costumido
1: Sí, me oh, gusta oh. esa idea que dice que dice romano porque digamos la, la, la crítica a la dialéctica o sea donde veo que tiene piso es precisamente en el espíritu digamos en la idea de que la razón va galopando solita independientemente de las personas me parece que Marx hace precisamente allí la crítica cuando dice no, es que se necesita, es una ética del sujeto. Y recordando, digamos, el imperativo categórico de Marx, que es diferente al de, al de, al de Kant, es que, es que consiste en eso, en esto. Es decir, eh, hacer todo lo posible para que el ser humano deje de ser por primera vez en la vida un ser humillado, un ser maltratado. Y esa es una ética precisamente inmanente del sujeto material y que, y que yo creo que de alguna forma está en Nietzsche, ¿sí? Aunque, bueno, es que con Nietzsche hay, hay amores, amores y, y, y enfados. Porque uno diría, uno puede hacer una lectura fascista de Nietzsche, ¿sí? Y esa, ese, ese me parece que es el que intentan de les y guattari rechazar. Decir, no, 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 nos interesa un Nietzsche que se parece coqueteando un poquito con Spinoza aunque guardando las proporciones ¿no? y es justamente esa idea de la corporeidad que coincido plenamente con con Román y es que es el sujeto el sujeto en su corporeidad el que permite dar el criterio para cualquier método para decir mire si simplemente el ser humano es un ser humillado aplastado y demás eh, pues esa, ese método esa ética no sirve o por lo menos no debería utilizarse como eh, lugar de enunciación de todos los posibles problemas. Porque yo sí estoy de acuerdo eh, a propósito de, de Evans, que esa historia no se ha acabado, eso vuelve y se repite. Cualquiera de los acusados en, esta, en, esta, en estas revueltas últimas acá en Bogotá pudieran aducir lo mismo. Es decir, yo solamente recibía órdenes, eh, en fin. ¿sí? Pero me parece que en, en ese sentido, hay que subordinar la razón instrumental a una razón ética, y es decir, eh, la dignidad humana. Y bueno, eso toca inventárselo. Creo que la, los derechos del hombre en la Francia, la Francia del siglo XVIII, pero también los derechos del hombre recuperado por los haitianos, esas dos cosas que son creaciones como conceptos, Pudieran, pudieran asumirse ahora desde la dignidad precisamente y decir, miren que hay que subordinar los métodos siempre para cuando se necesite pensarse estos problemas desde el trasfondo ético. Y claro, los ejemplos que pone Román de, de, la, de la tesis, la antítesis, la síntesis, que además es una caricatura, ¿no? una caricatura de, de, del pensamiento dialéctico, y sin embargo hay gente que cree, historicistamente, que el mundo funciona así. Entonces hay, hay marxistas eh, ortodoxos, digámoslo así, que tienen una lectura un poco eh, positivista del tema y entonces cree que necesariamente va a venir un mundo en el que se va a abolir el Estado y en que todo, en que todo va a ser eh, como las bienaventuranzas del de, de Evangelio. Sí, los que ríen ahora, los que lloran ahora van a reír en esa época. Y, y se tiene como la idea, y por eso sería chévere ver el doctor Chivago esa película, donde el sujeto, el comunista aquel, no le importa traicionar a su, a su propia familia en nombre precisamente de la causa. Entonces ahí justamente, yo creo que es a lo que se refiere Román y me corregirá, pero es justamente ese, ese criterio el que dice, mire, muy chévere, como usted lo plantea en términos abstractos este método, pero en la realidad el método puede ser puesto en cuestión. Entonces necesitamos un método de método, pero eso no es un círculo vicioso, sino precisamente un punto de partida material concreto que pone en tela de juicio precisamente la racionalidad, o para decirlo más enredadamente, la razonabilidad de la racionalidad. Es decir, algo puede ser lógicamente posible, pero demencialmente manzano, ¿sí? O sea, puede ser algo que me diga, oiga, sí, tiene sentido poner a trabajar hasta el cansancio a una persona eh, y no pagarle horas extras, reducirle el contrato salarial, es lógico, tiene sentido, nos se enriquece más, pero no es, bueno, es éticamente correcto.
3: En términos, en términos de la ética, bueno, creo que eso está en otro texto, ¿no? Pero, Watari del este si ustedes quieren. Uh -huh. Lo, digamos, hace, hace una pregunta interesante y es como, en lugar de preguntarnos por qué la gente excluida, ¿no? Roba y todo eso, la pregunta debería ser es, ¿por qué en este momento no están robando? ¿Por qué en este momento no están, digamos, como asaltando... Eh, qué sé yo, ¿no? Digamos, eh, los supermercados, por ejemplo, si se están muriendo de hambre. Entonces, eh, creo, creo que ahí el cuestionamiento tocaría leerlo con, con más juicio, ¿no? Pero, pero estaría vinculado precisamente con el deseo, ¿no? Entonces, eh, digamos que, que hay una pregunta que, que Guatari les retoma destinosa y es como, ¿por qué la gente combate por su servidumbre como si estuviera combatiendo por su salvación, ¿eh? Entonces, ¿cómo es posible que la gente llegue a pedir más policía, por ejemplo, ¿no? o, o llegue a, a limpiar los CAIs después de, de ver lo que la institución hace como institución? Eh, al otro día se levanten a limpiar los CAIs, ¿no? Entonces, como que lo sorprendente es, es creo que lo, lo dirán Guatari y el es eh, porque ¿no será que deseamos, por ejemplo, eso?, no será que deseamos la humillación, no será que deseamos la esclavitud. Yo recuerdo que cuando yo planteé esto en alguna clase, un estudiante se paró y me dijo que no, ¿sí? que el problema es de conocimiento, que el problema es que la gente no sabe que es explotada y que cuando lo saben, pues creen que eso es como el estado de cosas, ¿no? que esta es la situación. Entonces, eh, digamos que, que recuerdo mucho eh, que se llama Daniel Cerón, me decía más o menos como que los análisis de Deleuze y Guattari, o de Guattari y Deleuze, si ustedes quieren, digamos que, que funcionan para, para ciertos eh, cierto ámbito del deseo y cierto ámbito eh, de la subjetividad, sí pero que finalmente, digamos, eh, 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 la pregunta que no debería hacerse es más bien es porque el sujeto desea la represión del deseo como si se tratase de su liberación. ¿eh? Entonces, eh, digamos que, que... A ver, que lo que están haciendo Guattari y Deleuze es como, como criticando su, su, su presente, ¿no? su actualidad. Y que si uno quisiera eh, desplazar ese elemento de tu pues, a nuestra propia realidad tendríamos precisamente que traducir la sentencia no es que la gente luche por su por su eh, esclavitud como si fuera su liberación sino que el sujeto desea digamos eh, la represión del deseo porque como si se tratase de una forma de liberarse y ¿sí? porque por ejemplo hoy eh, hacer un acto de reconciliación sin culpable, no okay. como si como si eso fuera eh, simplemente se reduce a un, a un tipo de espectáculo, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás, por ejemplo, de eso, ¿no? De, 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 la, de la ética que propone de alguna manera eh, Guattari y si es que proponen alguna, tendría que estudiarse con mayor con mayor, digamos, fuerza A mí lo que me interesaría hacerles es una pregunta de, de, de bueno, ¿cómo, ¿qué lectura tenían ustedes de la filosofía antes? si después de Guattari y Deleuze la cosa cambió, o sigue igual, y, y pues la pregunta que siempre se hace, ¿no? Entonces, ¿cuál sería un poco la labor de la filosofía, eh, ya sea desde Deleuze o desde nosotros mismos? Digamos, creo que lo interesante sería pensar con Deleuze y Guattari, o Guattari y Deleuze, el orden no altera el resultado, sino, eh, sino pensar con ellos, ¿no? En lugar de, de, de como hacer una descripción de lo que necesariamente piense así no se equivoque, pues porque, ¿ajá? creo que, bueno, a mí me faltan muchos elementos para la comprensión total de del texto y tal vez eso sea un dejo de, si no comprendo esta frase y no puedo comprender la siguiente y entonces no he comprendido nada, puede ser un dejo del derecho, ¿no? Eh, pero, pero bueno, como quisiera plantearles un poco después otra pregunta.
2: Eh, Santi. Quería, perdón, Román, me robo la palabra, sí, después se me va la idea. Eh, respecto a la ética y lo que menciona Patarroyo, eh, es que en algún lado mencionan, bueno, sobre todo Guatari, habla de los microagenciamientos, los macroagenciamientos, los microequipamientos y los macroequipamientos. Entonces, ¿por qué la gente sale a limpiar los Kais? No? Aquí en el de la esquina salieron a decir: acá no está la policía, sino que esto es de la comunidad. ¿no? Eso me quedó ahí sonando como: eh, ¿cómo operan esos macroequipamientos? Pero que también son microequipamientos. Eh, y que van jugando, ¿cómo se van combinando micros y macros? Eh, tanto equipo. Micro, equipamientos del des, micro agenciamientos del deseo por ejemplo que pueden desencadenar en macro agenciamientos colectivos como lo que vimos eh, durante la semana pero también macro equipamientos colectivos que salen a, a, a ejercer eh, las garantías del poder, la vigilancia la seguridad el estar. Bueno, y creo que ahí es donde se juega lo ético ¿no? en estos juegos de lo micro y lo macro entre el agenciamiento y el equipamiento porque se van jugando como unos pliegues ahí, ya, como que ahí es donde está el tema de la ética. Era como eso que, que nos quede ahí para ver luego cómo vamos desenrollando el hilo <ríe> con las lecturas frente a eso. ¿Cuál sería la postura, de, la, la propuesta de ética que hay en estos dos autores? Eh, Roman, perdón, antes
0: de abordar la pregunta que hizo Santi, quisiera abordar la observación que hizo Santi, Patarroyo sobre realmente lo que, lo, que pasa es, lo que pasó después de las manifestaciones, el vandalismo, eh, el perdón sin sujetos, eh, la limpieza de los caes. Yo creo que te, tenemos que irnos a analizar la psicología de masas, una psicología histórica. El colombiano como el peruano, de pronto el, el, el chileno, somos veneradores del orden, de la apariencia de orden. Alguien que nos diga, no se nos van a entrar a robar en los conjuntos, no se van a entrar a robar en los supermercados. ¿Por qué? Porque hay policía, porque hay un orden, porque hay un virrey, porque hay un, un presidente o porque hay una estructura de orden. Si pusiéramos un ejemplo hipotético, que a mí me gusta mucho poner los ejemplos hipotéticos, porque, digamos que un día el gobierno se cansa. Ya me aburrí en las críticas de que todos lo hacemos mal, los ministerios, la presión, nos vamos. Se acaba el derecho. Todos nos vamos, nos vamos a ver ustedes cómo resuelven sus problemas y, y, y arregles como puedan la economía, que no hay ministerios aquí, que ustedes hacen, chao. Entonces, hay personas que eso les causaría gran problema psicológico porque les tocaría, nos tocaría ponernos en cuestión nos tocaría pensarnos un orden, pensarnos una estructura política y eso es mejor que exista alguien a quien criticar digamos, y a quien vacía todas nuestras frustraciones y exigirles que cambie el mundo para poder exigirnos a nosotros cambiar el mundo esa es la, la observación que yo quisiera hacer respecto a lo que dijo Santi punto. pero la otra pregunta es que ¿Qué ha significado Deleuze o Guatarillo o guatar en es? Pues yo creo que, que es muy importante porque cuando uno estudia filosofía, y lo decía eh, la famosa pregunta con la que empiezan todos los profesores de filosofía: ¿qué es la filosofía?, uno siempre se está haciendo la, la pregunta: ¿qué es la filosofía? a la vez que la va haciendo, se la, la va volviendo a preguntar. Y el tema del concepto, nosotros me parece que la hemos relegado al tema de la lógica. Entregamos a la lógica, pero la lógica lo que hace es analizar las relaciones que existen entre los conceptos en términos de verdad y mentira, de falsedad y verdad. ¿sí? Cómo la, la verdad viaja por las proposiciones hasta la conclusión. Nos hemos en, olvidado, así como dijo Heidegger, que nos olvidamos del ser y filosofía nos dice Guatari Vélez, nos olvidamos del concepto, que somos creadores del concepto y lo relegamos a los analíticos que no están haciendo nada con el concepto. No hacen nada. No, no nada con el concepto. Y lo y que necesita la sociedad, la que está ávida, es de conceptualización. Conceptualización en, en la educación, en los derechos humanos, en el, en todas las dimensiones del ser humano necesitan una palabra nuestra lucha como filósofos es cazar, como la hizo Borges buscar una palabra convivir con la palabra Es entregarse a la palabra
2: sin embargo está el riesgo del inflacionismo ontológico no, <risa>
1: no sí fíjense que Román dijo una cosa supremamente importante y es que el concepto no es un vehículo, como la palabra no es un vehículo a la cual se le puede asignar eh, un sentido universal. ¿sí? No, es como, no es como, digamos, los, los, los conceptos funcionarían como los zapatos, depende del, del pie, ¿sí? y el pie es tan diferente de, en cada quien. Sin embargo, eh, lo, que dice, lo que dice Román, para precisamente ajustar el concepto y ver las posibilidades que tiene, es revisar nuestra historia. Y ante esa pregunta, esa pregunta de, 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 este, de este fenómeno, ¿no? De primero incendiar el CAI, ¿sí? Y luego, una posibilidad de limpiarlo, otra es poner una biblioteca ahí. ¿Sí? Uno dice, bueno, ese intento de resignificación más bien parece como un símbolo más que un hecho. Lo más probable es que lo restauraran y volverán a poner la Virgen en su lugar. O sea, porque de verdad hay en nuestra idiosincrasia colombiana, con el reforzamiento de, escuelo, de escuelas, colegios y universidades católicas, el reforzamiento de una identidad que ama más al Papa que al... O sea, que somos más papistas que el Papa. Y eso se puede registrar en la historia, cuando Fernando VII fue, fue perseguido allá en... en, en época con los franceses aquí se pidiera que volviera fernando séptimo no que se acabara el, el, el reinado o sea si si no hay rey pues ponemos otro así es simple entonces si acaban con la policía somos capaces de poner otra policía sí porque digamos eso está de alguna manera vinculado a nuestra manera de, de, de ser en este mundo y ese ser a propósito de la lógica es, esa idea de la verdad es una verdad histórica, es una verdad eh, que no se da de manera abstracta. Es cierto lo que dice, que dice Román, de que los lógicos, cuando son muy abstractos, se quedan también con una idea vacía de la verdad, como una referencia. ¿sí? Pero lo que le da contenido es precisamente el, el suceder histórico. Pero me parece que eso es importante retenerlo allí. Ahora, re, el referente a... Ah, bueno, otro, otra cosa que no se, no se nos va a olvidar, y es que, o oh, de alguna forma, en vigilar y castigar, si no estoy mal, hablaba de que la policía fue creada justamente por las personas. O sea, el, el origen o la genealogía, por utilizar el término, de los cuerpos policiales, no son estatales, digamos, en su origen, sino que demandan precisamente una autocorrección mmm, de, de, de las propias comunidades y entonces crean los fundarnos a mí me parece que esa, esa idea de necesidad de autorregulación de psicoanalítica, por eso la psicología de las masas, decir oiga si nosotros matamos al padre vamos a buscar el símbolo de ese padre y lo vamos a restituir entonces, ¿qué sucede? a mí me parece, eso me lo contaba mi hermano y se el problema es que si digamos, desmo se la montan a la policía, ¿qué la va a reemplazar? ¿qué la va a reemplazar? Yo no creo que vayan a aparecer los defensores de derechos humanos a ocupar ese lugar. No. Lo que se va a posicionar en el lugar de la policía es la delincuencia. Así de sencillo, porque todo está así de corrompido. ¿Sí? O sea, es muy ingenuo, ahí donde uno se vuelve pesimista, pero es necesario una dosis de pesimismo. Es decir, no vamos a pensar que desde de, digamos, cambiando ese cuerpo policivo va a aparecer inmediatamente, ese sería un pensamiento binario muy, muy pobre, decir, bueno, quitamos a los malos, ahora ponemos a los buenos eso no funciona así, o sea, se necesita una educación diferente, que eso demora años, una revolución cultural que implica sobre todo a los ciudadanos, porque los ciudadanos son los que legitiman es decir, los policías son asalariados como nosotros, ¿sí? incluso ganan, ganan, ganan el salario mínimo. Yo no los estoy defendiendo, sino que digo, mire en qué, en qué sentido, de, de qué manera estamos hablando. Y, y a veces sirve mucho mirar los, las expresiones en Facebook, en las redes sociales. Y, y también hay una, una idea dentro de la protesta social de identificar a los policías como personas que están carentes de estudios se cae, se cae en una idea clasista de manera inconsciente ¿sí? digo, oiga, pero esta gente que está llevando la arenga los insultan a los policías diciéndoles que carecen de estudio eso es clasista ¿sí? y es el mismo argumento que usaron el ejército y demás para los falsos positivos son no un general que decía, no, es que los que hacen eso realmente son los que tienen bajos estudios esas ideas clasistas fíjense, pasan de manera inconsciente en, en las arenas y, y pues bueno, hay que prestarle atención bueno y a la pregunta a que hace... me
0: acuerdo, me acuerdo ¿Sí? que antes eh, el ICFES cuando uno sacaba una nota un promedio decía solamente una institución no puede recibir usted con ese promedio <risa>
3: claro. si tiene un
0: promedio si tiene un puntaje alto entonces si va a cierta universidad que lo recibía otras universidades, pero si tiene debajo de este promedio usted va para esta institución entonces eso era ya una institucionalización claro. de, de lo que decías.
1: Y de la delincuencia, o sea, es decir, la, la, de, de cierta manera esas instituciones policivas existen en la medida en que haya criminalidad. Cuando se elimine la criminalidad, pues sobra la institución. Eso es un mal enfoque de Estado, porque decimos, ¿cómo así que, por ejemplo, la ley la ley existe siempre y cuando exista el delito? O más bien, ¿por qué no pensar que existe la ley para proteger un derecho diferente? Y, y, y si uno, y si uno no re, digamos, no redefine esas ideas, porque la mayoría de leyes son prohibiciones. Pues yo no estoy mal, él me corregirá Santiago. Pero generalmente es no haga, no haga, no haga, no haga. Digo, oiga, ¿por qué no hay una que diga haga? O sea, dice, vea, usted tiene este derecho. Yo le planteo eso a los estudiantes, les digo, ¿cierto que estudiar es un derecho? Y dice, sí, claro. Pero es cierto que no es una obligación, entonces no es efectivamente un derecho, es un privilegio. O sea, porque lo que es un derecho debería ser una obligación, en el sentido de que, ¿cómo hago para que me garanticen el derecho? Bueno, eso es una discusión larga, porque requiere discusiones sociológicas, históricas, psicológicas. O sea, la mentalidad del colombiano, ese, 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 ese libro de Carlos Uribe-Salis, lo es Carlos uribe Salis. Ante la pregunta que hace Santiago de, de Vélez, mire, yo he hecho acercamientos muy, muy esporádicos a la obra de estos dos autores, sobre todo a, a, a la una que otra cosa sobre el antiguo, y, y me parece que tener una idea ahora de, de lo que estos pensadores nos puedan decir, pues puede ser un poco prematura, además con un prejuicio que yo tengo por ahí. Hay, que lo causó Stanelao Zuleta, que ya le hace una crítica en el pensamiento psicoanalítico a Denise Guattari respecto a la interpretación que hacen de Freud o de Lacan. Pero yo creo que en la medida en que vayamos acercándonos, y esto este es como el prólogo, creo yo, de este texto, nosotros tenemos que seguir leyéndolo y, le, y, y confrontándolo también con el suceder histórico, ¿no? o sea, lo que sucede en Francia en la Francia de la época, para ver cómo, cómo respondemos a la misma.
0: Y no, no quedarnos con esto de que si lo entendimos bien o lo entendimos mal, porque yo creo que hasta, hasta el ESI
1: claro. lo entendieron entre ellos. Claro, sería una contradicción decir lo entendí bien. ¿Cómo así si es que no hay un corpus?
2: No hay una identidad del de entender.
1: Más bien es que hay es que utilizarlo. Es como una, parafraseando a Foucault, es una caja de herramientas. Es decir, mire, ¿qué me sirve acá? Yo estoy de acuerdo. Es decir, lo entendí bien, lo entendí mal. Sin embargo, para, para decir, es que esto lo dijo Foucault. Lo dice Deleuze, pues hay que entender la obra, tener un bagaje de la obra, porque si no, uno peca de cierta ingenuidad apresurada. Eso pasa con muchos filósofos, ¿no? Uno dice, no, es que yo me quedé con el Platón de Cármines, del Carmenes, me dice, bueno, ah, pero hay falta el Platón de las leyes, por ejemplo, pues nada que ver, o sea, tiene, tiene sus distancias. Es que
0: dice, Oye, por ejemplo, como digo, Heidegger, en su obra Ser y
2: Tiempo, Prólogo,
1: Sí, ¿no? Además <risa> hay que leerlo a la luz de la de la fenomenología, o si no, no.
2: Sí. No, y que también esto del entenderlo bien, entenderlo, pues, no es al autor, porque de hecho ellos resaltan el asunto del perder la figura, ¿no? que no existe ni la obra, ni… O sea, engordarse. Ni, que...
0: <risa> ni, cheque, ni chequece, el autor. ¿no? Perder el
2: autor. Claro. El referente al autor y la obra, ¿no? porque, la muerte del autor, porque por eso también escriben uh, sin, sin una personificación. Hasta aquí escribió deles hasta acá Guattari, o <risa> como distinguir la, la escritura o la forma de escribir? ¿no? Eh, y por eso escribir en mesetas, ¿no? que es lo que luego van a decir, porque tampoco hay una secuencialidad en la misma obra. O sea, no, no hay un corpus como obra.
1: No hay un índice. En el, ah, sentido, sí. en el sentido canónico, ¿no?
2: Uh -huh. Y más, uh, más una rayuela. Ah, sí. Sí, sí.
0: Es que hay que leer a los autores indisciplinados.
1: Exacto. Ah, a, Fernando Indisciplina. Ajá. a Fernando González, tan descuidado que lo tenemos. Y ese hace parte de, nuestro, de nuestra cuota colombiana. Ya está en Con sus contradicciones, claro esos aplausos a, a Gómez, al dictador venezolano, a Mussolini, pues hay que leerlos en el contexto y cómo se retracta de ellos. En el hermafrodita dormido ya lo deja por los suelos a Mussolini. Un carnicero que le dio a Nietzsche a la carrera.
3: Bueno, bebés, pues nada, eso era. Yo no sé si ustedes van a agregar algo más, pero yo tengo que ir a hacer mi comida.
1: <risa> las demandas las demandas fisiológicas, que llaman.
2: En el, en el devenir... De venir comensal. Yo
1: también voy a... De venir comensal.
3: <risa> que qué vamos a hacer la próxima?
1: Este radical, ya se fue. Por lo menos despídase.
2: Oiga, pero no me saquen así. ¿no? Por lo
1: menos despídase, Diego.
3: O
2: sea, <risa> <risa> o sea <risa>
0: <risa>